0: 130 Jahre ist es her, da will sich in Rom eine junge Frau zum Medizinstudium einschreiben. Damals ist das unerhört. Es sind nur junge Männer, die Medizin studieren. Doch Widerstand ist zwecklos. Die resolute junge Frau setzt sich durch. Auch wenn sie von Professoren und Mitstudenten teilweise arg behindert wird, ihren Abschluss macht sie mit Bravour. Ihr Name? Maria Montessori. Sie promoviert, wird Ärztin, eröffnet eine Praxis, und als ob das noch nicht reicht, arbeitet sie an einer psychiatrischen Klinik. Dort sieht sie, wie elend geistig behinderte Kinder vor sich hinvegetieren. Eingesperrt, ohne Spielzeug, ohne Beschäftigung. Maria fackelt nicht lange und studiert Pädagogik. Gründet eine Modellschule und ein Ausbildungsinstitut und stürzt sich auf die Bildung der Kinder. Sie entwickelt mit ihrem Team Materialien und eine besondere Pädagogik. Darin sind sie so erfolgreich, dass nach ein paar Jahren ihre für nicht lernfähig eingestuften Kinder bei Prüfungen genauso gut abschneiden wie die sogenannten normalen Schüler. Ihre These? Jedes Kind hat die Chance, sich normal zu entwickeln, wenn man seine Sinne anregt und es sich altersgerecht und frei entwickeln lässt. Maria Montessori entwickelt ihre Pädagogik ganz bewusst aus dem christlichen Menschenbild. Jeder Mensch ist einzigartig und ein Geschenk. Pädagogen sind bei ihr nicht diejenigen, die den Kindern sagen, was sie wie, wann und wo zu lernen haben, sondern werden zu Beobachtern und Begleitern der Kinder. Intensiv widmet sie sich dem Thema Frieden und Erziehung. Friedenserziehung beginnt für sie schon beim kleinen Kind und zwar mit Achtsamkeit und Respekt, die die Erwachsenen dem Kind entgegenbringen. Wer Frieden selbst erlebt, wird Frieden schaffen, so ihre Überzeugung. Ein Kind Friedliebend, religiös und frei zu erziehen, ist für sie selbstverständlich. Heute arbeiten schätzungsweise mehr als 200 Grundschulen in Deutschland nach dem Konzept von Maria Montessori. Weltweit, so schätzt man, sind es mehr als 25.000 Einrichtungen in über 160 Ländern. Soweit Geschichte und Theorie. Aber wie sieht es aktuell an einer Montessori-Schule aus? Welche Erfahrungen gibt es da? Da passt es gut, dass die Montessori-Schule in Bautzen in diesen Tagen 25 Jahre alt wird. Und so nutze ich die Chance und spreche jetzt mit Steffi Hoffmann, die Schulseelsorgerin an dieser Schule ist. Hallo Steffi.
1: Hallo Guido.
0: Wie kam es vor 25 Jahren zur Gründung der Montessori-Schule?
1: Ja, es war wie so oft. Am Beginn gab es da ein paar wenige Leute mit einer großen Sehnsucht und einem Traum. Ein Montessori-Kindergarten und ein Hort gab es in der katholischen Pfarrei St. Petri schon, also auch genügend positive Erfahrungen mit der Montessori-Pädagogik. Da lag die Frage auf dem Tisch, wieso eigentlich keine Schule? Und so war das Ziel schnell formuliert, in Bautzen soll es einen Lernort geben, in dem die Pädagogik aus dem Kinderhaus und dem integrierten Hort fortgeführt werden soll. Ein kleines Trüppchen aus engagierten Eltern setzte sich für diese Verwirklichung ein, und ihre Ausdauer wurde am Ende belohnt. Seit 1998 gibt es nun die Montessori-Grundschule im Stadtzentrum von Bautzen und in Trägerschaft des Bistums Dresden-Meisen.
0: Welche besonderen Herausforderungen hat die Montessori-Pädagogik? Welches Menschenbild steht dahinter?
1: Die Montessori-Pädagogik ist etwa 100 Jahre alt. und Die Zeit hat sich verändert, aber die Anforderungen sind geblieben. Und Deswegen ist es für mich unglaublich spannend zu fragen, wie würde Maria Montessori denn heute lernen und Schule gestalten? Grundsätzlich sind ihre Materialien und Herangehensweisen aktueller denn je. Sie sind anschaulich, vom Kind ausgedacht, setzen auf intrinsische Motivation und lassen freie Wahl je nach persönlicher Entwicklung. Unbestritten ist, dass es bei jedem Kind bestimmte Phasen gibt, in denen quasi das eigene Fenster offen für bestimmte Lerninhalte ist. Also, Du siehst manchmal, wie manche Kinder ganz interessiert bestimmte Mengen beobachten. Was passiert, wenn ich zehn Gummibärchen habe? Wie viel sind es noch, wenn ich die gelben aufesse? Wie kann ich die roten aufteilen? Und schon haben wir Mathematik. Und andere Kinder nehmen jeden Tag die Schere in die Hand und probieren, Formen zu schneiden. Sie sind ganz fasziniert von Linien und Geometrie. Eines Tages... Nehmen Sie dann auch noch den Stift in die Hand und probieren, diese Form nachzuzeichnen und schreiben dabei ein A. Und dann erfahren Sie, dass die Freundin das als A lesen kann. Da schließen sich auf einmal ganz neue Dimensionen. Mir ist einfach wichtig, dass die Kinder immer wieder ins Staunen kommen über die Wunder der Erde und das Zusammenspiel von allem. Sie sollen neugierig bleiben, Fragen stellen und nach Antworten suchen
0: neugierig bleiben und nach Antworten suchen. Wie sieht das konkret in deinem Unterricht, deinem Schulerleben aus?
1: Nun, der Kerngedanke der Pädagogik, hilf mir, es selbst zu tun, der trägt wirklich die Arbeit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Schule. Konkret heißt das, ich nehme mich selbst als Person zurück und der Blick geht aufs Kind. Was will es tun? Was sind seine Interessen, seine Motivation? Was erforscht es? Welche Erfahrungen macht es? Wo hat es Freude? Also braucht es einen Freiraum zum Lernen. Und dass es diesen Freiraum bekommt, darum kümmere ich mich. Ich bin sozusagen ja Begleiter, Beraterin des Kindes. Als Pädagogin habe ich das Kind in seinem Lernprozess im Blick. Denn natürlich gibt es auch an der Montessori-Schule Inhalte, die gelernt werden. Aber wann und wie das passiert, entscheiden dann das Kind und ich gemeinsam. Und das geschieht vor allem in der jahrgangsübergreifenden Freiarbeit.
0: Das heißt, Kinder verschiedener Altersklassen sitzen also gemeinsam im Klassenzimmer. Funktioniert das?
1: Wir arbeiten in Lerngruppen. Zurzeit lernen Kinder der ersten bis vierten Klasse in etwa die Hälfte des Tages gemeinsam. Die Kleinen schauen, wie die Großen das machen und die Großen zeigen den Jüngeren, wie es geht und festigen damit zugleich ihr Wissen. Es hat was Familiäres. Zu Hause geschieht Lernen auch durch Abgucken, Mittun, auch Wollen und Verantwortung übernehmen wollen. Alles Material, das die Kinder nutzen können, steht geordnet im Klassenzimmer. Die Kinder dürfen holen, was sie beim Lernen unterstützt. Und genauso wichtig, am Ende räumt jeder sein Lernmaterial wieder auf.
0: Wer in eine Montessori-Einrichtung kommt, erlebt oft eine gespannte Aufmerksamkeit, eine konzentrierte Atmosphäre. Woran liegt das?
1: Ganz einfach. Jedes Kind kann entsprechend seiner Möglichkeiten lernen, staunen und Neues entdecken. Und da sind die Kinder motiviert. In diesen Tagen steht bei uns in der Naturecke eine große Maispflanze. Einige Kinder der Lerngruppe haben selbst und gemeinsam erarbeitet, wie groß die Pflanze ist, wie die einzelnen Teile heißen, wie sie sich vermehrt. Und dann kann am Ende noch die Frage gestellt werden, wo kommt überhaupt alles Leben her? Warum gibt es die Maispflanze? Warum gibt es mich?
0: In einer Montessori-Schule wird also viel mit Materialien gebaut, gelegt, gearbeitet. In jeder Montessori-Einrichtung gibt es typisches Lernmaterial, die rosa Treppe, den blauen Turm, Glöckchen, Zahlenperlen. Es bietet viele Formen, Farben und lässt so abstraktes Denken lebendig werden. Kannst du was zu dem Material sagen? Was ist die Idee dahinter?
1: Dahinter steckt die Überzeugung, wir lernen umso besser, je mehr Sinne in das Lernen einbezogen sind. Wenn ich Mathe im wahrsten Sinne des Wortes begreife, dann erleichtert mir das auch das abstrakte Lernen im Kopf. Das typische Montessori-Material baut auf die Grundprinzipien wie Freiheit und Selbsttätigkeit auf und kann somit unsere Haltung als Pädagogen nur spielen. Das Material ohne unsere Haltung ist für uns nicht denkbar. Es fordert heraus. Wenn das Kind sich gerade die Eigenschaften der geometrischen Figuren erarbeitet, dann dauert es für mich vielleicht sehr lange, bis es die Kanten nachgefahren hat, den Würfel mehrmals hin und her bewegt, bis es schließlich eben begreift, dass ein Würfel nicht rollen kann, aber mehrere Flächen hat, auf denen er stehen kann und dass jede seiner Seiten gleich lang ist. Und weil dieses Entdecken Freude gemacht hat, möchte das Kind das manchmal nochmal und nochmal austesten. Das heißt, wir Erwachsenen dürfen also Lebensbegleiter, sagen wir Brückenbauer sein, helfen, damit das Kind selbst tun kann, damit es eine Aufgabe und letztlich sein Leben selbst bewältigen und meistern kann. Montessori sieht es sogar noch größer. Sie sagt, wenn jeder an seinem inneren Bauplan, seinen Bedürfnissen entsprechend in seinem Tempo und in Freiheit arbeiten kann, dann wird sich eine Zufriedenheit in jedem Menschen einstellen, die letztlich zu einer friedlicheren Welt führt.
0: Damit ich das richtig verstehe, das Kind bestimmt, wo es lang geht? Und wenn es auf Schreiben oder Mathe keine Lust hat, lässt es das dann einfach bleiben?
1: <lacht> ja und nein. In gewisser Weise gilt das. Das Kind arbeitet zunehmend selbstbestimmt. Doch auch diese Selbstbestimmung, die will gelernt sein. Nur Lust und Laune, das ist nicht die Freiheit, die Montessori meint. Klar, bei manchen gibt es das Vorurteil. Ne? Die können hier machen, was sie wollen. Aber eigentlich ist es eher ganz im Gegenteil. An einer Montessori-Schule gibt es freie Wahl innerhalb einer gelenkten Struktur. Durch die äußere Struktur die eigene innere Struktur zu entwickeln, das ist in höchstem Maße anspruchsvoll. In Freiheit zu lernen bedeutet auch, dass ich wirklich wissen muss, was ich will, dass ich die Freiheit der anderen schätze, dass ich meinen Willen trainiere und auch Dinge zu Ende bringe, an etwas dranbleibe und für manches dann eben Geduld und einen langen Atem brauche. Also wenn ich wirklich schreiben können will, dann lerne ich das nicht an einem Tag.
0: Nun bist du Schulseelsorgerin in dieser Schule, bringst Kinder also mit Religion in Berührung,
1: ja, als Schulseelsorgerin darf ich noch einmal in ganz besonderer Weise mit den Kindern zusammenkommen. In unseren wöchentlichen Andachten, zu denen viele Kinder wirklich gerne und freiwillig kommen, oder auch bei großen gemeinschaftlichen Feiern rund um christliche Festtage, da bekommen die Kinder Raum, um über die tiefen Fragen des Lebens nachzudenken. Sie dürfen mitten im Schulalltag dem Gott des Lebens begegnen, eine Beziehung zu diesem Du aufbauen oder vertiefen. Sie haben die Möglichkeit, Danke zu sagen, zu singen, zu beten oder aber in Stille ganz einfach den eigenen Gedanken Raum geben. Das hat in manchen Momenten eine Tiefe, die ist einfach unbeschreiblich und für mich selbst ein unglaubliches Geschenk.
0: Religion, speziell die christliche, wie passt das zu Maria Montessori und ihrer Pädagogik?
1: Maria Montessori war Kind ihrer Zeit, sie war katholisch getauft und es war für sie selbstverständlich, ihren Glauben im Alltag zu leben, das heißt, christliche Werte und Traditionen zu praktizieren, zu Hause, aber eben auch im Unterrichtsgeschehen. So hat sie zwar keine spezielle Religionsdidaktik erarbeitet, doch ist das christliche Menschenbild wesentlicher Urgrund ihrer Pädagogik. Maria Montessori denkt das Kind nicht ohne seinen Schöpfer, Sie ist fest davon überzeugt, jeder Mensch ist von Gott her gedacht und gewollt. Man könnte sagen, ein Lieblingsgedanke Gottes, einzigartig, kostbar und wertvoll. Von Beginn an hat Gott ein Stück von sich selbst in jedes kleine Menschlein hineingelegt. Eine wunderbare Idee. Und diesen Gedanken Gottes zu entdecken und ihnen zu entfalten helfen, das ist die Aufgabe von uns Pädagogen, aber auch von Eltern und Großeltern, eben aller an der Erziehung des Kindes Beteiligten. Und wie kann das gut gelingen? Ja, Wenn ich dem Kind die Wahl lasse, wann, wo, mit wem und womit es sich beschäftigt, dann ist ein wichtiger Grundstein gelegt.
0: Steffi, du bist Mutter von vier Kindern. Waren eure Töchter auch an dieser Schule und im Kindergarten?
1: Ja, alle vier Kinder waren im Kinderhaus. Drei haben sich bereits von der Grundschule verabschiedet und freuen sich auf ein Wiedersehen mit den ehemaligen Heute am Tag der offenen Tür. Unsere jüngste Tochter ist in der vierten Klasse und darf die Grundschulzeit noch etwas genießen.
0: Und wirkt die Montessori-Pädagogik auch zu Hause?
1: Sicher. Das ist ja eine Haltung, die hinter allem steht und weniger eine Methode. Auch als Eltern ist es meine Aufgabe, mein Kind zu beobachten, wahrzunehmen, woran es arbeitet, worüber es nachdenkt oder worin es sich gerade herausgefordert sieht. Dann nicht gleich mit Lösungen zu kommen oder Kommentaren, sondern still zur Seite zu stehen und erst dann zu helfen, wenn mein Kind mich dazu auffordert, das ist anspruchsvoll und auch eine Frage des Respekts. Also ich würde sagen, entsteht das Tasten wie viel Selbstständigkeit und Eigenverantwortung ich schon geben und erwarten kann. Und auch zu Hause kann ich eine vorbereitete Umgebung schaffen, ein übersichtliches und relativ leeres Kinderzimmer, Haushaltsgegenstände in Kinderhöhe und klare Strukturen, gehen dann Hand in Hand mit dem, was die Jungen und Mädchen im Kinderhaus, Schule und Hort eben auch schon tagsüber erleben und trainieren. Montessori macht deutlich, dass es nicht Aufgabe der Umgebung sei, das Kind zu formen, sondern ihm zu erlauben, sich zu offenbaren. Was für eine schöne Aufgabe für uns Große. Neugierig bleiben, wachsam und staunend, was da aus meinem Kind wachsen will.
0: 25 Jahre Montessori-Schule in Bautzen. Ab heute wird gefeiert. Wie begeht ihr das Jubiläum?
1: Oh, wir gönnen uns eine ganze Festwoche. Für die Kinder gibt es in der kommenden Woche die Gelegenheit, in Zusammenarbeit mit dem Projekt Zirkus Simsalabim einmal ganz neue Talente und Fähigkeiten zu entdecken und verschiedene Fertigkeiten mit Freude zu erlernen. Ich bin selbst ganz gespannt, welche Künste mich am Ende in den beiden Vorstellungen erwarten. Unsere Festwoche beginnt aber schon heute mit einem Tag der offenen Tür für alle ehemaligen Schüler und Mitarbeiter. Höhepunkt ist um 17 Uhr ein bunter, familienfreundlicher Gottesdienst mit Bischof Timmer Evers, mitten, wie sollte es auch anders sein, mitten im Zirkuszelt. Und darauf freue ich mich ganz besonders. Ich denke, das gab es in Bautzen noch nie. Von daher für alle Kurzentschlossenen, herzliche Einladung zum Mitfeiern im Zirkuszelt Heute, 17 Uhr, oder zu den Zirkusvorstellungen am Donnerstag und Freitagnachmittag.
0: Und das Ganze findet in Bautzen statt. Gleich in der Nähe von Schule und Bahnhof, die Adresse peter Jordanstraße auf der Großen Brache. Steffi, vielen Dank für das Gespräch und euch allen eine schöne Festwoche.
1: Dankeschön.